0: Der Weltraum unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1988. Dies sind die Abenteuer des Manfred Trentz, der mit seiner drei Mann starken Besatzung fünf Jahre unterwegs ist, um fremde Grafiken zu kopieren und in neue Spiele zu packen. Viele Lichtjahre von einem recht streitlosen Spiel entfernt, dringt er in Galaxien vor und hat aus der Jaiana sisters misere gar nichts gelernt. Hallo zu Folge 12 von Retrolog, dem Monolog über alte Videospiele. Nach E.T. geht's galaktisch weiter mit Katakis für den Commodore 64. Katakis ist ein side scrolling shooter aus 1988 und wurde von Rainbow Arts gepublished. Programmiert hat es Manfred Trenz, den wir aus Gianna Sisters und Terrican 1 und 2 kennen, wobei bei Gianna Sisters hat er nur die Grafiken beigesteuert. Katakis ist das erste Spiel, das er selbst programmiert hat. Mitgemacht hat auch Andreas Escher, der mit Manfred Trenz zusammen die Grafiken erstellt hat. Die Musik ist von keiner anderen als Chris Hülsbeck. Katakis kann alleine oder zu zweit gespielt werden, wobei für zwei Spieler gibt es sogar zwei unterschiedliche Modi, aber dazu etwas später. Bekannt wurde Katakis unter anderem durch den Rechtsstreit zwischen Rainbow Arts und Activision, weil Katakis Arttyp einfach zu ähnlich war. Da ging es nicht nur um die Grafik, die teilweise wirklich extrem dreist kopiert wurden, sondern auch um das Spieldesign, zum Beispiel um den Aufladbaren-Schuss. Man hat sich allerdings außergerichtlich geeinigt, Rainbow Arts machte, um den Rechtsstreit zu entgehen, die Portierung von Altyp für den Commodore 64. Nachdem die Sache vom Tisch war, wurde Katakis mit einigen Änderungen unter dem Namen Denaris weitervertrieben. Geändert wurden nicht nur die Sprites, zum Beispiel den Hilfspot, der Power-Ups fallen lässt, sondern auch das Leveldesign. wobei das Leveldesign design ist falsches sind die Grafiken des Levels, denn Level 2 von Katakis schaut den ersten Level von R-Typ wirklich zum Verwechseln ähnlich. Allerdings hat es anscheinend gereicht, dass sie die Farbpalette von Weiß auf Grün geändert haben, aber okay. Bemerkenswert war der ziemlich aggressive Kopierschutz. Denn war der Kopierschutz der Meinung, dass es sich um eine Raubkopie handelt, hat er kurzerhand ganz einfach die Diskette gelöscht. Wenn man heutzutage Katakis einlegt, sollte man sicherheitshalber den äh, Überschreibschutz aktivieren. Denn ich sage mal vorsichtig, die Disketten sind 30 Jahre alt. Da könnte es unter Umständen sein, dass der Kopierschutz schreit, obwohl es sich um ein Original handelt. Aber bevor ich ins Detail gehe, wie immer der Retro-Newsflash... Nun, wie so oft habe ich das Problem, ich habe kein genaues Release-Datum. Ich weiß, 1988, mehr weiß ich nicht. Aber Manfred Trenz hat am 29.11. Geburtstag. Also nehmen wir ganz einfach den 29.11.1988 und schauen, was um dieses Datum herum passierte. Am 2. November 1988 trieb der allererste Computerwurm sein Unwesen. Der Wurm Morris nicht Norris, legte 10% des Netzes lahm. Und am 8. November 1980 wurde George H.W. Bush zum 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Und zu guter Letzt unser Filmstart. Am 10.11.1988 kam Beetlejuice ins Kino. Das ist der Tim Burton-Klassiker mit Gina Davis, Alec Baldwin und Michael Keaton in seiner besten Rolle. Mal kurz zur Vorgeschichte. Katakis ist ein Planet. Der Planet Katakis war ein Paradies für Forscher, Wissenschaftler und Erfinder. Aber er wurde, wie kann es anders sein, genau von denen zerstört. So ist die Menschheit eben. Sie entwickelten Maschinen, die ihnen das Leben erleichtern sollten. Nur haben sie SkyNet-like ein Eigenleben entwickelt und den kompletten Planeten verwüstet. Nun steigen wir in unserem DSH-75 Eagle Fighter und ballern uns durch ganze zwölf Levels, die in diesem Spiel als Areas bezeichnet werden und am Ende jeden Levels wartet ein riesiger Endgegner auf uns. Unterstützt werden wir, ähnlich wie bei R-Typ, durch einen unzerstörbaren Satelliten, sofern ihr das entsprechende Power-Up eingesammelt habt. Den Satelliten könnt ihr mit einem Druck auf die Space-Taste abkoppeln, dann fliegt er wild herum und schießt und folglich könnt ihr natürlich auch wieder andocken. Und zwar entweder vorne an eurer Nase oder hinten an eurem Auspuff. Meistens hat man ihn allerdings an der Nase kleben, weil dieser unzerstörbare Satellit praktischerweise auch sämtliche Schüsse abfängt. Unseren Schuss können wir aufladen, indem wir die Feuertaste halten. Das dauert ein wenig und lassen wir die Taste los wir einen gewaltigen Laserbeam mit mehr Zerstörungskraft los. Das bringt allerdings herzlich wenig bei Asteroiden bestimmter Größe. Keine Asteroiden, das geht noch, die kann man pulverisieren, nur große Asteroiden, da bringt es nichts. Was Katakis auch hat, ist eine teilweise zerstörbare Umgebung. Er könnte zum Beispiel kleine Antennen oder Satellitenschüsseln abschießen, damit der vielleicht gerade etwas enge Durchgang ein klein wenig größer wird. Es gibt einiges an Power-Ups. Es gibt sogenannte Gegakristalle, die könnt ihr aufsammeln und damit euren Satelliten in drei Stufen aufrüsten und stärker machen. Es gibt auch verschiedene Waffen, wie zum Beispiel eine Art Ninja-Sterne, die werden hier als Gyroskopminen bezeichnet, die ihr diagonal abfeuern könnt und die an der Oberfläche entlang rollen. Wir haben auch Laserstrahlen, die diagonal schießen können und von der Wand abprallen und auch Homing-Missiles. Das war's aber noch nicht ganz, denn ihr könnt sowohl die Geschwindigkeit eures Eagles mit roten Sila-Stars und eure Schusskraft und Raketenzahl mit roten bzw. grünen Kugeln erhöhen. Und damit es noch ein wenig chaotischer wird, fliegen ebenfalls Smart -Bombs als gelbe und temporäre Schutzschilder als blaue Kugeln umher. Aber das war's jetzt wirklich mit den Power-Ups. Startet ihr das Spiel, kann die Ähnlichkeit mit a typ kaum abgestritten werden. Hier rede ich nicht nur von den Raumschiff, das herumfliegt und den angeflanschten Satelliten, sondern, wie erwähnt, viele Grafiken wurden, naja, geklaut ist vielleicht sehr hart, aber man hat sich unglaublich stark von R-Typ inspirieren lassen. Aber deswegen, ich habe es ja schon erwähnt, gab es diesen Rechtsstreit, der die Änderungen zur Folge hat. Bei den Endgegnern setzt man auf ein altbewährtes Prinzip. Sie sind imposant, riesig, aber haben einen Schwachpunkt. Müsst ihr müsst einmal herausfinden, wo ist dieser Schwachpunkt denn überhaupt und dann den ganz einfach permanent abschießen, am besten mit einem aufgeladenen Schuss. Jeder Endgegner greift in einem bestimmten Muster an. Habt ihr dieses Muster mal durchschaut, ist der Endgegner meistens gar keine so große Herausforderung mehr, besonders wenn ihr den Satellit habt. Ehrlich gesagt, so gut wie kein Endgegner ist eine wirkliche Herausforderung mit den Satelliten. Einfach an einer bestimmten Stelle stehen bleiben, permanent schießen, und die Sache ist meistens erledigt. Einzig der Endgegner des Level 4, beziehungsweise der Area 4, der hat es in sich. Denn der bewegt sich mittels Zufallsprinzip wahllos am Bildschirm. Und das ist auch der einzige Endgegner, wo er Gefahr läuft, dass er in euch reinfliegt. Das könnte gerade in diese Area ein Problem sein. Aber wartet ein wenig, dann erzähle ich euch warum. Die Endgegner selbst sind verglichen mit den Levels relativ einfach. Die Levels selber sind das Problem. Sie sind wirklich knackig schwer, teilweise unfair. Und nun läutet mein Handy. So, da bin ich wieder. Wo war ich genau bei den Levels? Wie gesagt, die Endgegner sind relativ einfach verglichen mit den Levels. Manche Stellen sind unfair. Da hilft ganz einfach nur stures auswendig lernen, wie es bei vielen Arcade-Shootern früher notwendig war. Ich habe ja erwähnt, Katakis kann man auch zu zweit spielen. Hier hat man die Wahl. Entweder der klassische zweispieler modus bei dem sich die Spieler abwechseln, verliert einer ein Leben, ist der zweite Spieler dran und so weiter und so fort. Oder ihr benutzt den Teamwork-Modus, bei dem ihr im Koop spielt. Bei diesem Modus steuert der erste Spieler den Igel und der zweite übernimmt die Steuerung des Satelliten, was vieles deutlich einfacher macht. Der Satellit ist unzerstörbar und kommt früher an manche Stellen heran, um Gegner zu vernichten, als der Igel selbst. Abgesehen von der Sache mit der Inspiration, ist Katakis grafisch und technisch wirklich beeindruckend. Manfred Trenz hat gewohnte Qualität abgeliefert. Das Ganze untermalt mit der genialen treibenden Hülsberg-Musik und dem Koop-Modus, könnte man fast sagen, es ist ein wirklich gelungenes, perfektes Spiel. Hätte sich nicht der ein oder andere Bug eingeschlichen. Der wohl bekannteste ist der Zwei-Spieler-Bug. Damit meine ich nicht den Koop-Modus, sondern den Modus, bei dem sich beide Spieler abwechseln. Hier stimmen die Anzeigen des zweiten Spielers nicht. So wie zum Beispiel die Anzahl der Leben falsch angezeigt. Ebenfalls ist es nicht möglich, dass sich der zweite Spieler in die Highscore-Liste einträgt. Äh, und apropos Highscore, die Punktezahl ist sechsstellig. Da könnte es ein Problem werden, wenn man es schafft, mehr als 9999 Punkte zu erreichen. Der Zähler bleibt dann nämlich nicht stehen, sondern springt wieder zurück auf Null. Na, Prost Mahlzeit! Der ärgerlichste Bug ist der Invisible Chip Bug. In Area 4 fliegt er durch einen, ich sage einmal, gigantischen Computer. Wenn er nach der Hälfte zweimal versagt, zum Beispiel beim Endgegner, und wieder in der Mitte des Levels startet, taucht in vielen Fällen ein zielsuchender Chip links oben auf, den man entweder nur teilweise oder gar nicht sieht. Das Problem ist, der steuert so geradlinig auf euch zu, dass man es schwer schafft, dass einen dieser Chip kein Leben kostet. Man könnte natürlich einfach nach rechts fliegen und versuchen, ihn auszuweichen, aber das Doofe an der Sache ist, dass auch wenn ihr das schafft, gleich darauf zwei weitere Chips auftauchen, die auch vorerst unsichtbar sind. Es gibt hier kein Entkommen. Hier hilft es nur, dass ihr die beiden Gegerkristalle rasch einsammelt, die genau bei diesem Respawn-Punkt erscheinen. Zumindest manchmal, denn ab und zu tun sie nicht einmal das. Denn mit Hilfe des Satellitens und geschickter Steuerung könnt ihr es schaffen, diese Chips zu eliminieren. Wenn ihr Katakis allerdings mehrmals spielt, werdet ihr nicht oft in den, ich sag mal, Genuss des Bugs kommen. Denn der Area 4 Endgegner ist zwar einer der schwierigsten, allerdings heißt das noch nicht, dass er unmöglich ist. Er ist trotzdem relativ einfach und keine große Herausforderung nach mehrmaligen Versuchen. Solltet ihr die Berichte von Flackern oder level lesen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass eine gecrackte Version gespielt wurde. Das Timing von Katakis ist sehr eng bemessen, wodurch sich jeder Eingriff negativ auswirken kann. Beim Original ruckelt nichts und Flackern tut's nur sehr sehr selten. Zur Grafik. Hier gibt es eigentlich nichts zu meckern, außer vielleicht, dass man sich zu sehr von r inspirieren hat lassen, Flackern tritt wie gesagt nur ganz selten auf, das Spiel läuft flüssig, schnell und die Endgegner sind wirklich schön und imposant. Ich gebe aufgrund der technischen Qualität trotzdem volle 5 von 5 Klonkriegern, denn eigentlich müsste es Punkteabzug geben. Eben wie ich schon oft gesagt habe, aufgrund der leicht abgewandten tip Sprites und auch einige der Endgegner sind nun nicht einen kreativen Genie entsprungen, sondern wurden stark inspiriert und zum Beispiel der Fernsehserie Captain Power von Aliens und von Terminator. Der allerletzte Gegner, achten Spoiler, ist das Alien von Aliens. Der Sound. Naja, Chris Hülsbeck. Dazu muss ich jetzt nicht wirklich mehr sagen. Fünf von fünf Klonkriegern. Wobei auch hier hat man sich, ich sage mal, ja, bedient. Denn die Musik in Area 5 ist mehr als inspiriert. Vom Delta Force Team. Es ist schon mehr ein Cover. Gesamt gesehen ist Katakis, was übrigens nach einem griechischen Restaurant benannt ist, Telefonbuch sei Dank, ein gutes, schönes Shoot'em Up, welches mir sogar mehr Spaß macht als r -Typ. Besonders im Koop-Modus ist spiele garantiert. Die Bugs sind ärgerlich, aber gar nicht so dramatisch, wenn man es öfter gespielt hat. Aufgrund der Bugs fairerweise keine volle Wertung, sondern nur 4 von 5 Klungenkriegern. Fast hätte ich am Time Warp vergessen. Ich bin damals nicht wirklich weit gekommen. Ich kann mich noch an den ersten Endgegner erinnern. Allerdings beim besten Willen nicht an irgendetwas von Level 2. Beim Wiederspielen ist mir überhaupt nichts bekannt verkommen. Jetzt könnt ihr euch ausmalen, wie weit ich gekommen bin. Nicht wirklich weit. Level 2 habe ich nie gesehen. Äh, gespielt habe ich es trotzdem recht oft. Wir hatten ja damals nichts. Außerdem war ich schwer begeistert von der Musik und auch von der Grafik, denn angefangen vom Design des Eagle bis zu den Endgegnern bzw. bis zu dem Endgegner fand ich alles unheimlich cool. Heute sieht die Sache anders aus, nicht was Musik und Grafik angeht, sondern ich habe zwar mehrere Versuche benötigt, aber Level 2 zu sehen war kein wirklich großes Problem. Extrem nervig war für mich das permanente Drücken des Feuerknopfes, denn beim Halten des Feuerknopfes wird der Schuss schlüssig aufgeladen. Wenn jetzt nur mehrere Gegner auf euch zukommt, dann bekommt ihr schon einen krampfigen Daumen. Daher mein Tipp, spielt Katakis am besten mit einem Joystick mit Autofeuerfunktion, das schont eure Daumen. Nun, wie ging es mit Katakis bzw. Denaris weiter? In Turrican 2 hatte der Egel einen Gastauftritt. Er steht in einem Level in der Werkstatt, das Satellit hängt unmontiert von der Decke. Und vor dem Endgegner in Level 3.2 2 gibt es da noch ein Easter Egg. Schießt man hier einen Bonuscontainer ab und sammelt das Power-Up ein, erscheint ein Banner mit dem Schriftzug Katakis Lives. Der Rechtsstreit hat bei Trends wohl eine Narbe hinterlassen. Weiters hat Factor 5 einen kostenlosen Amiga-Port veröffentlicht, der hat allerdings bis auf den Namen nicht wirklich viel gemeinsam. Die Hülsbeck-Musik fehlt, wobei es fehlt eigentlich relativ viel Musik, denn es gibt keine ingame musik die Sprites wurden ausgetauscht, es, es spielt sich wie ein anderes Spiel. Weiters wurde einer Golden Disc, das war ein C64-Magazin mit Diskette, ein inoffizieller Nachfolger namens Enforcer beigelegt, und Smash Designs hat unter dem Namen Crush einen Katakis-Klon veröffentlicht. Manfred Trentz gründete 2004 Denaris Entertainment Software und kündigte kurzerhand Katakis 2 an. Später wurde das Projekt auf 2011 verlegt und mittlerweile auf Eis gelegt. Wir schreiben nun um 2019, bis heute gab es kein Release und die Seite von Denaris Entertainment Software gibt es auch nicht mehr. Ich fürchte, da wird wohl nichts mehr draus. Zum Abschluss kann ich nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt Katakis. Es ist ein bockschweres Spiel. Ihr werdet unglaublich viel fluchen, aber es ist die Sache wert. Nun haben wir wieder was gelernt. Die ersten werden die letzten sein, zumindest wenn sie über eine Million Punkte haben. Bis bald! Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Noch mehr freuen würde ich mich... Den, den Podcast vielleicht Freunden weiterempfiehlt, Wenn ihr Lust habt, besucht doch mal meinen Retro-Blog unter www.retropixels.at oder folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixels.at